0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge geht es um die Kunst der Selbstentlastung. Untertitel, warum du nicht für alles verantwortlich sein solltest und warum das auch gut so ist. Achtung, Achtung, diese Podcast-Folge ist ähm, ein bisschen mit einem Augenzwinkern zumindest der Anfang, aber ähm, ich gebe dir natürlich auch wieder drei Umsetzungstipps, wie du wirklich für dich lernen kannst, um, ja, aus der ein oder anderen Verantwortung auszusteigen, die gar nicht möglicherweise deine ist, die du gar nicht übernehmen musst, darf, kannst und solltest. Also, bei allem, was jetzt kommt, sieh, dich, äh, sieh mich vor dir mit einem Augenzwinkern. Ähm, ich versuche ein bisschen, ein bisschen das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen, ähm, beziehungsweise nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern ja so ein bisschen einen humorvollen Blick darauf zu werfen. Denn mir hat das sehr geholfen, mit Humor dieses Thema anzugehen und anders damit umzugehen genau wie es im Podcast heißt, mit mir und meinen Herausforderungen wachsen. Und du kannst mir glauben, ja, nicht die gesamte Verantwortung für alles auf dieser Welt auf meine Schultern zu nehmen, das würde ich gerne, das probiere ich auch immer wieder, aber es funktioniert nicht und das ist auch gut so. <lacht> und deswegen halt auch der Untertitel hier, warum du nicht für alles verantwortlich sein solltest und warum das auch gut so ist. Genau, also diese Podcast-Folge, Wünsche ich mir zumindest, dass sie dich inspiriert und dir aufzeigt, warum es so wichtig ist, sich nicht für alles verantwortlich zu fühlen. Wie gesagt, ich spreche aus meinen eigenen Erfahrungen, denn es kann ganz schön belastend sein, die, ja, die Last dieser Erde von all dem, was hier so passiert, passiert ist, passieren wird, auf den eigenen Schultern zu tragen oder zu fühlen. Denn manchmal müssen Fünf Ausrufungszeichen dürfen nochmal fünf Ausrufungszeichen und können fünf Ausrufungszeichen dahinter. Wir loslassen und ja, wir dürfen auch erkennen, dass wir nicht die Antwort für alle Herausforderungen, alle Probleme, all dem, was auf dieser Welt nicht rund läuft, ähm, dass wir das nicht haben, die Antworten darauf. Und das ist auch gut so und wir auch sie auch nicht haben müssen. Also lehn dich gerne entspannt zurück, wo auch immer du jetzt bist oder wenn du spazieren bist. Ja, entspann dich. Mach sie dir gemütlich und ähm, ja, lass uns einfach mal ein bisschen darüber lachen, warum es so gut ist, diese Last der Verantwortung für alles abzugeben oder aufzuteilen. Also, der erste Punkt und denk an das Augenzwinkern ist, ich habe eine Nachricht für dich. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Okay, das wird jetzt keine neue Nachricht für dich sein, aber die neue Nachricht dazu ist, es war nicht deine Schuld. Es war nicht in deiner Verantwortung. <lacht> Denk mal darüber nach. Vor vielen Millionen Jahren starben die Dinosaurier aus. Wissenschaftler grübeln bis heute, warum das passiert ist. Es gibt, glaube ich, 37 Trillionen verschiedene Theorien dazu. Bei einer können wir uns ganz sicher sein. Du bist nicht verantwortlich dafür oder dafür gewesen, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Du warst nicht einmal in der Nähe. Höchstwahrscheinlich warst du auch einfach noch nicht mal auf dieser Welt. Und das ist mit einem Augenzwinkern, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür, dass du nicht für alle Ereignisse auf dieser Welt, in, in der Geschichte dieser Welt, in deiner Geschichte, in deiner Welt verantwortlich bist oder verantwortlich gemacht werden kannst. Denn das steckt ganz oft dahinter, die Angst ja, was passiert, wenn ich einer Verantwortung nicht nachkomme? Was denken die Menschen über mich? Aber dazu später mehr. Also, mach dich nicht fertig, wenn im Supermarkt um die Ecke die Schokoladenkeks alle sind. Mach dich nicht fertig, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Das liegt einfach nicht in deinen Händen. Genauso wie viele, viele andere Millionen, Milliarden Dinge auch. Das Zweite ist, auch sehr dramatisch, wie ich finde. Der Kaffee ist kalt geworden. Ein Drama in zwei Akten. Das hast du bestimmt schon mal erlebt. Vielleicht tauscht du Kaffee gegen Tee aus oder so ein anderes schönes, äh, warmes Getränk. Du hast ja also einen schönen heißen Kaffee gemacht, ja, dich vielleicht mit einem Buch auf dein Sofa gekuschelt oder hast den Kaffee, den heißen Kaffee mit an deinen Schreibtisch genommen. Und plötzlich ist der Kaffee kalt. Schrecklich, oder? Aber ganz ehrlich, hey, das passiert den Besten von uns. Das ist mein Leben. Ich trinke Kaffee, wenn ich welchen trinke oder auch Tee. Und jetzt gerade in diesem Moment steht vor mir eine große Tasse kalter Tee. Den habe ich mir nicht kalt gemacht, sondern der ist kalt geworden. Und wie gesagt, das passiert den Besten von uns. Auch dafür musst du dich nicht verantwortlich fühlen. Dass, ja, dass die Zeit einfach schneller vergeht als erwartet und du vielleicht ganz vertieft warst in ein spannendes Buch, in einen tollen Film, in die Arbeit, die du gerade gemacht hast. Vielleicht hast du gerade, weiß ich nicht, eine E-Mail geschrieben, an deiner Webseite gearbeitet, einen Online-Kurs gemacht oder entworfen oder was auch immer. Und dann dieser arme, heiße Kaffee zu kurz kam, dass es deine Schuld war oder ist, dass der Kaffee kalt ist oder Tee oder was auch immer. Also, Kopf hoch. Es ist kein wirkliches Drama. Es gibt eine Lösung. Mach dir schnell einen neuen heißen Kaffee oder Tee und weiter geht's. Und auch wenn der wieder kalt wird übrigens. Shit happens. Vielleicht darf man ab und zu, darfst du ab und zu auch die Dinge so ein bisschen einordnen, so würde ich es nennen. Ja, wie wichtig ist es wirklich, was jetzt gerade passiert ist? Wie wichtig ist, dass der Kaffee kalt ist? Und was gibt es für Lösungsansätze? Und du kannst hier Kaffee durch alles andere ersetzen. Manchmal sieht es sehr dramatisch aus, was passiert, wo du deiner Verantwortung nicht nachgekommen bist. Oh Gott, ich bin schuld. Dieses Beispiel soll dir dienlich sein, kurz mal zu überprüfen, wie wichtig ist es wirklich. Man kann Kaffee kalt trinken, man kann nicht neuen Kaffee machen, man kann gar keinen Kaffee trinken, man kann den Kaffee lauwarm machen oder was auch immer. Oder eine andere Lösung wäre vielleicht auch nochmal ein Thermobecher <lacht> oder eine Heizplatte oder was auch immer. Also, kein wirkliches Drama, ne? Aber ich habe noch ein anderes Drama für dich. Ein Regentropfen fällt in China. Und du kannst ihn nicht aufhalten. Hast du, oder kennst du diesen Spruch? Ja, ja, und wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ich glaube, den haben wir alle schon mal gehört, ne? Ganz ehrlich, auch kein Geheimnis, es gibt eine Menge Reis in China oder weltweit. Es gibt unglaublich viel Reissäcke auf dieser Welt oder Mehlsäcke oder was auch immer. Und manchmal fällt so ein Sack um, auch in China. Aber rate mal was, du ahnst es schon, oder? Es ist nicht deine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass keine Reissäcke mehr auf dieser Welt umfallen. Es ist nicht in deiner Verantwortung, dass welche umgefallen sind, umfallen werden. Das ist nicht deine Schuld. Ich mag übrigens, by the way, den Ausdruck Schuld überhaupt nicht. Schuld ist so ein bisschen eine Erfindung der Kirche. Ne? Also hier mit was, was Schlimmes gemacht und dann musst du drei Ave Maria und keine Ahnung, dieses und jenes äh, beten und ähm, Ablasszahlen, wie auch immer. Also ganz wertfrei. Ich mag ich persönlich. Kannst du für dich anders halten? Ich mag das nicht, dass Menschen das Gefühl gegeben wird, eine Schuld zu haben weil die Schuld zuzuteilen bringt erstmal überhaupt nichts. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu haben, weil eine Schuld zu bekommen, das ist, so, das ist so passiv, destruktiv. Verantwortung übernehmen ist sehr aktiv. Wenn du Verantwortung für etwas übernimmst, dann hast du auch die Chance, etwas zu ändern. Wenn du eine Schuld bekommst, hast du das erstmal so auf deinen Schultern. Fühl mal in dich rein. Alleine das Wording kann so viel ausmachen. Fühl mal in dich rein, wenn ich zu dir sage, du bist schuld daran. Oder wenn ich zu dir sage, hey, du hast doch die Verantwortung. Bei den meisten von uns, das behaupte ich, fühlt sich das anders an. Und damit fängt es übrigens schon an. Aber das ist auch schon ein Tipp für später, was du tun kannst. Um Verantwortung zu übernehmen und keine Schuld mehr zu haben. Das eine ist wirklich sehr aktiv, sehr gestalterisch, sehr kreativ, sehr schöpferisch, sehr machtvoll. Und das andere ist destruktiv, macht klein, macht schuldig. Und ja, ich finde, hat nicht besonders viel Sinn. Weil erstmal nur die Schuld zu haben, macht ja nichts. Du hast die Schuld, Punkt, Bäm. Und dann, du hast die Verantwortung, ist was völlig anderes. Genau, ähm, ich habe noch, hab noch einen Punkt für dich. Also du weißt, Augenzwinkern, heute ist Augenzwinkern angesagt. Und das hast du auch schon mal gehört. Lachen ist die beste Medizin. Und das gilt besonders für Verantwortungsgefühle, Klammer auf Schuldgefühle. <lacht> Denn wenn du dich ständig für alles verantwortlich fühlst, kann das ziemlich belastend sein? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mir ist das sehr, sehr vertraut. Und das schleicht sich bei mir übrigens immer wieder an. Es gibt einfach, glaube ich, Menschen, das hat was mit der Persönlichkeit wieder zu tun. Wir Die haben dieses Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen gut geht, dass Herausforderungen gelöst werden, ein bisschen mehr als andere. Das ist. Überhaupt nicht bewertend, beides hat nämlich Vor- und Nachteile. Wenn das nicht so wäre, wird es diese Podcast-Folge nicht geben. Und ich bin halt zum Beispiel ein Mensch, ich habe da ein hohes Bedürfnis nach. Und ganz ehrlich, das ist kein Geschenk. Ich habe ständig das Bedürfnis, die Welt zu retten. Aber das geht nicht, das muss ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht hast du es ein bisschen weniger, vielleicht hast du deswegen auch schon Fragezeichen in den Augen bei dieser Podcast-Folge und denkst dich so, hä, wo ist das Problem? Vielleicht aber nichts, du die ganze Zeit und denkst, oh ja, das kenne ich. Ich habe das Gefühl, ich müsse überall mitmachen, überall mithelfen, immer dabei sein, die Welt retten, dafür zu sorgen, dass anderen Menschen gut geht. Dann weißt du, worüber ich spreche. <lacht> aber selbst wenn es bei dir nicht so ist, hast du vielleicht Menschen in deinem Umfeld und kannst sie dadurch ein bisschen besser verstehen. Allein durch das Wissen, dass Menschen hier sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Genau, und Lachen ist die beste Medizin. Lachen ist eine großartige Möglichkeit, um Stress abzubauen. Denn ja, immer über alles die Verantwortung zu haben, Gefühl zumindest, zu übernehmen zu wollen, ist stressig. Ja, der Tag hat 24 Stunden. Ähm, die Welt zu retten hat ja auch immer was zu tun damit, Menschen oder etwas zu verteidigen, etwas anderes Anführungsstrichen anzugreifen, wegzukriegen und wir gehen automatisch in diesen Stressmodus rein, in den sogenannten Überlebensmodus, was per se nicht schlimm ist, dass dafür sind wir Menschen auch gut geschaffen. Das Problem ist, wenn das zum Dauerzustand wird, dann hat der Körper und dein Geist überhaupt gar keine Möglichkeit mehr zu entspannen und, und zu relaxen und einfach zu sagen, okay, kein Säbelzahntiger gerade da, ist auch genügend Mammut in der Höhle vorhanden, jetzt können wir mal entspannen, neudeutsch chillen. Und wenn das nicht mehr eintritt, bist du im Stressmodus, im Dauerstressmodus. Und das ist nicht gut, das macht krank auf Dauer, brauche ich dir nicht erzählen. Und Lachen ist die beste Medizin. Lachen hilft dabei wirklich Stress abzubauen. Beim Lachen werden Glückshormone noch und nöcher ausgeschüttet und die, Verlass, die Last der Verantwortung wird so auf jeden Fall auf jeden Fall leichter. Und vielleicht gelingt es dir auch genau dadurch, dass du das Ganze mit Humor betrachtest loszulassen, ähm, auch zum Beispiel, wenn etwas schief läuft und du hast das Gefühl, oh mein Gott, es ist schief gelaufen, war ich bin schuld, ich hatte die Verantwortung. Wenn du lernst, darüber zu lachen, über dich zu lachen, das heißt nicht, dass wir die Dinge nicht mehr ernst nehmen, das heißt nicht, dass wir Fehler einfach so vom Tisch schieben, sondern einfach einen anderen Umgang damit haben. Wenn du also lernst, auch kleine oder von mir aus auch größere oder mittlere mit mit Missgeschicke des Alltags oder ja, des Alltags, deines Arbeitsalltags, deines Privatlebens mit Humor zu nehmen, indem du drüber lachst, weil ganz ehrlich, auch hier, das passiert den Besten von uns, ja, jeder, bei jedem läuft mal irgendwas schief, bei mir ständig übrigens, also, ich glaube, wenn viele Menschen da draußen wissen, was bei mir ständig schief läuft, dann denke ich manchmal auch so, oh mein Gott, wir würden alle mit dem Kopf schütteln, oder vielleicht aber auch nicht, weil ich kann mittlerweile gut drüber lachen. Also zum Beispiel, ne, ich laufe ja ständig gegen offene Schubladen, ähm, gegen ja gegen Türen, die halb offen sind. Ich suche ständig Dinge. Ähm, das liegt daran, dass ich halt viel Stress habe in meinem Leben und seitdem ich gelernt habe, darüber zu lachen und nicht dann auch noch reinzugehen mit so einem Bullshit-FM im Kopf, ah, das kannst du auch nicht und war ja klar, dass das passiert, das stresst nämlich noch mehr, sondern einfach darüber lache, dass ich mal wieder, keine Ahnung, gelaufen bin oder irgendwas falsch abgelegt habe oder wie auch immer. Ähm, seitdem ich damit einfach anders umgehe, fühlt es sich auch völlig anders an und ähm, ich fühle mich nicht mehr, sicherlich schon verantwortlich, aber der Druck ist ein völlig anderer. Genau, und durch dieses drüber Lachen wird aus dem kleinen Missgeschick gar nicht unbedingt das große Drama. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich kann das sehr gut. Es passiert eine kleine Sache, eine klitzekleine Sache. Und je länger ich drüber nachdenke, desto größer wird dieses Ding. Und einmal, es ist ein Riesendrama. Also der berühmte abgebrochene Fingernagel. Ja, einmal, einmal herzlich drüber lachen. Und das Ding bleibt so klein, wie es ist oder löst sich sogar in Luft aus. Also lachen, ist die beste Medizin, <lacht> um sich selber zu entlasten. So und ein letzter Punkt. Lauter tun sich viele schwer mit, ähm, weil das Wort Egoismus bei uns so negativ belegt ist. Ego, das Ich, ist erstmal ganz wertfrei was Gutes. Zum Glück haben wir alle ein Ego, was dafür sorgt, dass wir überleben. Ja? Also dass wir an uns denken wieder hier auch ein Bedürfnis bei dem einen oder bei dem anderen mehr ausgeprägt, halt eher an sich zu denken oder zuerst an die anderen. Auch ganz wertfrei, hat beides Vor- und Nachteile. Und ein bisschen, oder ich würde sagen, ein gesunder Egoismus, der schadet nicht, im Gegenteil, der ist sogar wichtig. ja Bei, bei vielen, das erlebe ich bei meinen Kunden immer wieder, schwebt gerne mal so ein Satz im Raum. Ich will ja nicht egoistisch sein. Ich will ja nicht egoistisch wirken. Ja, so wie es oft bewertet wird, wollen wir das alle nicht. Wir wollen keine Ego-Schweine sein, die sich auf Kosten anderer bereichern, in was auch immer, finanziell oder emotional. Das will niemand, behaupte ich mal. Also hier würde ich echt generalisieren. Das will niemand. Das kann ab und zu mal so wirken, aber wirklich wollen tut es niemand, weil wir alle, 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 schon wieder generalisiert, wir sind alle Lebewesen, Menschen, die, die in Gruppen sein wollen, die eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe haben wollen, alle, also jetzt schließen wir mal die aus, die, sag mal, wirklich da eine Störung haben, aber die meine ich jetzt nicht, das sind ja echt die Ausnahmen, der der Otto-Normalverbraucher, da gehörst du zu, da gehöre ich zu, da gehört dein gesamter Freundeskreis Familie und meiner zu und alle, die wir so kennen, ja, diese, die, diese Menschen, die wir sind, denen schadet ein gesunder Egoismus nicht, im Gegenteil, es ist schädlich, ihn nicht zu haben, es ist schädlich, sich für alles verantwortlich zu fühlen, für jeden verantwortlich zu fühlen. Und von daher ist es okay, auch mal egoistisch zu sein, gesund egoistisch zu sein, ohne dabei anderen zu schaden. Und das geht sehr wohl und das muss auch sein. Sich nicht für alles verantwortlich zu fühlen, gib dir den Raum, um dich, dich um dich selbst zu kümmern. Das ist so wichtig. Ich nenne hier immer am liebsten das Beispiel im Flieger. Also wenn du schon mal geflogen bist, dann kennst du das, hast du es zumindest einmal erlebt, dass die Stewardess oder der Steward Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, sagt man glaube ich heute, bei den Sicherheitsanweisungen die Nummer ähm, zeigen mit der Sauerstoffmaske. Bei einem plötzlichen Druckabfall lösen sich von oben herab die Sauerstoffmasken. Ziehen Sie diese zu sich ran und setzen Sie sie sich zuerst auf und kümmern Sie sich dann um ältere Menschen und Kinder. Genau das wird gesagt. Da wird nicht gesagt, bei einem plötzlichen Druckabfall lösen sich die Sauerstoffmasken von oben, setzen sie diese zuerst irgendjemand anders aus, kriegen sie keine Luft, fallen sie um und äh, seien sie ein, eine Herausforderung für andere Menschen. Das sagen die nicht. Die sagen ganz klar, kümmere dich erst um dich selbst und dann um andere. Weil wenn du dich in solchen Situationen, damit meine ich nicht nur halt, wie gesagt, die Situation im Flieger bei einem plötzlichen Druckabfall, sondern das gilt für alle anderen Situationen im Leben. Ein gesundes Maß an Egoismus ist einfach wichtig, um dein eigenes Wohlbefinden zu gewährleisten. Um zu gewährleisten, dass es dir gut geht, dass du gesund bleibst. Denn nur dann und dann nur dann kannst du dich um andere kümmern, so wie du dazu in der Lage bist, wie dein Bedürfnis ist. Wenn du dich ständig um jeden und alles kümmerst, kannst du leicht vergessen, dass du auch einfach mal Zeit für dich brauchst. Dass du einfach einen gesunden Egoismus leben musst, Also gönn dir die Zeit zu etwas Entspannung und sei nicht so hart zu dir selbst. Gib anderen Leuten die Chance, auch die Welt zu retten, mit dir gemeinsam. Gib anderen Leuten die Chance, das zu tun, was du vielleicht wahnsinnig gerne tust, so wie ich übrigens auch, den Versuch zu starten, die Welt zu retten. Lass uns das gemeinsam tun. Dann kann jeder sich ein bisschen ausruhen, jeder ein bisschen die Welt retten, jeder kann sich selbst entlasten und dann auch damit alle anderen entlasten. Also ein bisschen Egoismus schadet nicht. <lacht> Zähl dir noch mal ganz kurz die fünf Punkte auf, die alle mit dem Augenzwinkern waren, nicht vergessen. Also, die Dinos sind ausgestorben. Das war nicht deine Schuld. Der Kaffee ist kalt geworden. Ja, Und auch das liegt nicht in deiner Schuld. Dafür hast du nicht die Verantwortung und das passiert einfach. Auch wenn es in deinem Handlungsbereich liegt. Es ist okay. Ein Regentropfen fällt in China und du kannst ihn nicht aufhalten. Das ist auch in Ordnung. <lacht> Das war die Sache mit den Reissäcken. Du wirst nicht dafür sorgen können, müssen, sollen, dass kein Sack mehr umfällt in China. Lachen ist die beste Medizin. Ich glaube übrigens, dass wir alle viel zu wenig lachen. Ich ganz vorneweg. Deswegen passt die Folge aber auch so gut. Ich richtig drauf gefreut, sie einzusprechen. Und ein gesunder Egoismus schadet nicht. Wir sollten alle in einem gewissen Maß, in einem gesunden Maß Egoismus sein. So. Das waren die fünf Punkte mit dem Augenzwinkern. Und natürlich geht in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge nichts ohne Umsetzungstipp, denn der Podcast heißt ja, fuck einfach machen und nicht fuck einfach zuhören und äh, pff, dann passiert nichts. Also fünf, fünf Dinge, die ich denke, dass du das gut ausprobieren kannst, dich inspirieren lassen kannst, wie du das lernst oder optimierst, dich selbst zu entlasten und Verantwortung abzugeben. Also... Und das ist die Basis von allem. <lacht> Definiere klare Ziele und Aufgaben. Bevor du Verantwortung abgeben kannst oder auch annimmst übrigens, ist es wichtig, dass du deine Ziele und Aufgaben ganz klar definierst, dass du überhaupt weißt, was dein Tanzbereich ist ja, oder dein Spielfeld ist oder wie auch immer. Überlege dir wirklich, schreib es auf, das ist eine wirkliche Empfehlung, mach es schriftlich, schreib auf, was ist ist dein Tanzbereich. Welche Aufgaben machst du? Welche Aufgaben machst du nicht mehr? Welche Aufgaben willst du delegieren? Und welches Ziel ist dafür, ähm, oder andersrum, welche, welche, was ist dein Ziel und welche Aufgaben musst du dafür machen? Ja, einfach nur eine Aufgabe zu machen, und um beschäftigt zu sein, sorry, ist auch Bullshit. Ja, also Überleg dir bei jeder Aufgabe, zahl die auf dein Ziel ein, auf deine Ziele ein, die du verfolgst. Definiere also wirklich klare Vorgaben und Erwartungen für die Aufgaben. Und wenn du das dann überträgst, vielleicht an andere Menschen, ähm, ne, also dich selber entlastest oder auch zurückgibst <lacht> oder die auch gar nicht erst holst, dass wirklich ganz klar ist, das sind diese Aufgaben, das ist das Ziel, bam, bam, bam. So, ganz klare Definition. Zweite Sache ist, und das ist auch, glaube ich, eine Herausforderung für viele Menschen, vertraue den Menschen, mit denen du zusammen bist, zusammen arbeitest. Vertraue überhaupt anderen. Verantwortung abzugeben erfordert viel Vertrauen. Glaub mir und auch davon singe ich ein Lied. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal so Anmaßungen, auch immer noch, aber das bleibt ja unter uns, äh, früher viel, viel mehr, dass ich so das Gefühl hatte, Naja, ich kann das ja richtig gut, ich weiß ja, wie es geht. Ich habe mich ganz lange und ganz viel damit beschäftigt und damit bin ich auch diejenige, die es am allerbesten kann. Und deswegen gebe ich es nicht ab, weil keiner kann das so gut wie ich. Ich sage nur, ähm, Kindererziehung. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du Mama oder Papa bist. Äh, ich habe das lange gehabt. Ein ähm, Beispiel mit meinem Sohn, der ja ein bisschen speziell ist, der Jonas. Ähm, hast, wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du das. Ansonsten hör dir Folge 46 an, da spreche ich darüber. Und ich bin so die Expertin für den Jonas. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob du Mama oder Papa bist. Du bist der Experte, die Expertin für dein Kind, deine Kinder. Und ja, das abzugeben <lacht> erfordert viel Vertrauen. Und so im Kopf den Gedanken, ja, okay, vielleicht macht das jemand nicht so wie ich. Also ersetze Kindererziehung durch alles andere, wofür du dir Verantwortung rangeholt hast. Ich liebe heutzutage den Gedanken zu sagen, ja, vielleicht macht jemand das nicht so wie ich. In Klammern nicht so gut wie ich. Und jetzt kommt das Aber, um diesen ersten Satz wirklich mit dem Arsch einzureißen. Erstens macht es jemand möglicherweise sogar besser als ich. Gruseliger Gedanke, oder? Aber genau darum geht's. Und zweitens könnte es auch einfach heißen, vielleicht macht es jemand völlig anders als ich. Und beides kann zu richtig guten, vielleicht sogar besseren Ergebnissen führen, als ich es herbeiführen kann. Dazu muss ich aber vertrauen. Vertrauen in andere Menschen. Und das ist, ja, wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge her. Warum auch immer das so ist, dass du vielleicht nicht vertraust, das wird gute Gründe haben, die in deiner Vergangenheit liegen. Es muss gar nichts Dramatisches sein. Vielleicht hat das dir ja auch jemand vorgelebt oder ja wie auch immer. Aber Vertrauen zu haben, auch Vertrauen in sich zu haben übrigens, gute Entscheidungen zu treffen, wo man hin Verantwortung abgibt, das darf geübt werden. Also üb dich darin, Vertrauen zu haben zu leben, auszusprechen. Üb dich darin, davon dich selbst zu überzeugen, dass die Aufgaben erfolgreich erledigt werden. Gib anderen Menschen und auch dir damit die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Du kannst ja eben, eben bei Bedarf immer noch als Unterstützung zur Verfügung stehen. Ja, Das muss, ist ja nicht schwarz oder weiß. Das muss ja nicht von jetzt auf oder gleich gehen. Aber gib, übergib Menschen nicht nur Aufgaben, sondern übergib Verantwortung. Übergib die Verantwortung ab und lass dir ein Ergebnis bringen. Lass anderen Menschen genügend Freiraum, eigenständig zu handeln. Nur so wirst du dich selber entlasten. Das braucht Übung vielleicht, aber mit einem gewissen Bewusstsein, Schritt für Schritt. Wie gesagt, nicht von jetzt auf gleich, nicht von schwarz auf weiß, aber geht das sehr gut. Also ich übe mich da auch immer noch drin. Ich kann aber sagen, dass ich in den letzten Jahren da große Fortschritte gemacht habe. <lacht> Großes Shoutout an meine Lena an dieser Stelle. Lena, wenn du diese Folge hören solltest, ich ähm, habe dank dir gelernt zu vertrauen und ähm, freue mich da sehr drüber, <lacht> dass auch du mir das Vertrauen ausgesprochen hast, das zu lernen. Genau, ähm, das war gerade ein bisschen off-topic. Ich habe wirklich gelernt, hier jemandem zu vertrauen, zu 100 zu vertrauen und darf heute sagen, dass die Ergebnisse deutlich besser sind, als wenn ich es tun würde. Genau, anderes Thema. Also, und vielleicht hörst, du, vielleicht hörst du ein bisschen raus aus meiner Stimme, wie viel Freude ich heute daran habe, in die Selbstentlastung zu gehen, anderen Menschen Verantwortung übernehmen zu lassen, Verantwortung zu übergeben, und dabei einfach, sich richtig gut zu fühlen. Genau. Das Dritte ist, kommuniziere offen und transparent. Das ist nämlich auch so ein Schlüssel, passt super zum ersten Punkt, klare, ähm, klare Ziele und Aufgaben zu definieren. Je offener, je transparenter du kommunizierst, desto besser werden die Ergebnisse, so würde ich sagen. Desto leichter geht es, Verantwortung abzugeben, desto besser, bessere Erfahrungen machst du. Ja, also erkläre, wenn du Verantwortung abgibst oder gar nicht erst annimmst, wie auch immer, dann hilft es, darüber zu sprechen, zu kommunizieren. Also egal, ob das jetzt eine Aufgabe ist, die vielleicht du von jemandem bekommst oder du jemanden gibst, zurückgibst, dir ranholst oder wie auch immer. Es ist einfach einfacher, darüber zu sprechen, offen und transparent zu kommunizieren wirklich, was sind deine Erwartungen? Wie sieht diese Aufgabe aus? Also da darf man auch gerne sehr, sehr genau sein am Anfang. Also je, je öfter man das auch macht, desto mehr spielt sich das ein. Und was du hier auch machen darfst, ist, und auch ganz wichtiger Punkt, nicht alles, was in deinem Kopf vielleicht schon 5000 Mal durchgedacht ist, sprichst du auch aus und kommt beim anderen auch genau so an, wie du es dir gedacht hast. Auch das immer im Hinterkopf zu haben. Kommunikation ist so machtvoll. Und oft hören wir das, was gar nicht gesprochen wird. Es wird ja trotzdem immer kommuniziert. Auch Worte, die nicht ausgesprochen werden, werden vielleicht durch eine Mimik, durch eine Gestik ähm, auf der anderen Seite anders interpretiert, anders angenommen, anders bewertet. Deswegen, sprechenden Menschen hilft, sage ich immer. Ähm, sprechenden Menschen hilft immer. Sprechenden Menschen kann geholfen werden. So, mein Gott. Ähm, das heißt, wenn du dir Verantwortung holst oder im besten Fall abgibst oder gar nicht erst nimmst und du fühlst dich nicht gut damit, dann sprich mit demjenigen, derjenigen, wo, wo, worum es geht. Ja? Ähm, klär deine, sprech deine möglichen Bedenken aus. Stell Fragen. Mach Feedbackrunden für Feedbackgespräche, begleite den Fortschritt, pass es an, immer wieder sprechen. Natürlich nicht nur sprechen, sondern auch wirklich Handlungen vornehmen, vornehmen lassen, dass der andere etwas tut. Aber ja, wie gesagt, sprechenden Menschen kann geholfen werden. So wirst du lernen sich selbst zu entlasten, Verantwortung abzugehen. Es ist wirklich, ist es egal, ob das darauf hingeht, dass du vielleicht deinen, deinen, wenn du Teenager hast, deinen Kindern äh, mehr Verantwortung übergeben willst, ne? Haushalt, äh, Schule, ähm, was auch immer. Oder Kollegen, Kollegen, Mitarbeitern, den Partnern, ähm, Vorgesetzten, wem auch immer. Überall da, wo, wo Verantwortung hin und her gehen kann. Sagen wir mal so. Oder ne? einfach, wo so Schnittstellen sind. Sprecht miteinander. Das löst alles. Halt, wie gesagt, nicht nur quatschen, sondern auch Taten folgen lassen. Aber ganz oft wird, wird nicht gesprochen und es wird so erwartet, dass der andere das schon versteht. Ne, das nennt wir dann Hellseherei. <lacht> genau. So, Punkt 4 ähm, Punkt vier und Punkt 5 fasse ich zusammen. Das sind zwei ganz simple Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du mal wieder merkst, dass du dir zu viel auflädst. Das du schwer abgeben kannst. Die erste Frage, die du da stellen darfst, ist, was ist mein Mehrwert? Warum hole ich mir das alles ran? Warum lasse ich nicht los? Was ist mein Mehrwert? Welches Gefühl, es geht wie immer um Gefühle, erreiche ich damit? Was, was passiert da? Fühle ich mich gut, weil ich auf Anerkennung hoffe, sie vielleicht auch bekomme? Fühle ich mich gut oder besser, weil ich das Gefühl habe, unentbehrlich zu sein? Fühle ich mich gut, weil ich meine Expertise zeigen kann? Was auch immer, was ist dein Mehrwert? Stell dir diese Frage. Und die andere Frage ist, was versuchst du damit zu vermeiden, dass du dir den, ja, den Buckel voll mit Arbeit vollpackst? Immer und immer wieder. Was versuchst du damit zu vermeiden, dass du... Ja, in Arbeit untergehst, in Verantwortung untergeh, ähm, untergehst. Ja, was versuchst du zu vermeiden, dadurch, dass du dauergestresst wirst? Und auch wenn du jetzt vielleicht spontan denkst, was, wie vermeiden? Was soll mein Mehrwert sein? Was soll der Scheiß? Das fühlt sich nicht gut an, deswegen höre ich ja diese Podcast-Folge. Nein, wir tun alle nichts, ohne uns selber einen Mehrwert zu erzeugen oder etwas zu vermeiden. Das läuft meistens unbewusst ab. Deswegen ist es auch so schwierig, da ranzukommen. Deswegen denkst du jetzt vielleicht, so ein Scheiß, was soll das? Aber es ist einfach so. So ticken wir Menschen. So tickst du, so ticke ich und der Rest der Welt dieser auch. Wir versuchen uns immer, einen Vorteil zu verschaffen oder etwas zu vermeiden, was uns nicht gut tut. Also, wie kommst du also zur Selbstentlastung? Ähm, definier klar deine Ziele und Aufgaben. Vertraue dir selbst und anderen. Kommuniziere offen und transparent und stell dir zwei Fragen. Was ist dein Mehrwert und was suchst du, was suchst du zu vermeiden? Ich glaube, wenn du diese Gedanken mitnimmst, diese Tipps mal ausprobierst, dann kannst du lernen, mehr Verantwortung abzugeben und dein Leben noch mehr zu genießen, zufriedener zu sein, glücklicher zu sein, deine Ziele, Träume und Wünsche voranzutreiben und auch zu erreichen. Und ganz ehrlich <lacht> Ja, das ist anstrengend, das ist neu, das ist herausfordernd. Das ist anfangs immer so, wenn Dinge neu sind, wenn du raus musst aus deiner Komfortzone. Du wirst aber mit der Zeit und ich behaupte sogar sehr schnell feststellen, dass genau das dir ermöglicht, dein Leben zu führen und nicht eines, was vielleicht andere glücklich macht, was vielleicht andere glücklich macht, was du noch nicht mal weißt. Vielleicht wäre dieses Leben ein anderes, wenn du die Dinosaurier gerettet hättest. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre dieses Leben ein besseres, wenn du unterwegs bist ab sofort, um zu verhindern, dass in China Reissäcke umkippen. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass auf jeden Fall dein Leben besser wird, wenn du dein Leben lebst. Und dich nicht ständig überlastest, nicht ständig gestresst bist. Wenn du einen gesunden Egoismus lebst. Und wenn es dir besser geht, dann geht es mir auch besser. Dann geht es deiner Familie besser, deinen Freunden besser, deinen Arbeitskollegen. Und ganz ehrlich, dann geht es dieser Welt besser. Denn es gibt so einen schönen Spruch. Du bist ein Teil von allem und alles ist ein Teil von dir. Und wenn es dir besser geht, dann geht es allen besser. Und wenn es dir schlechter geht, geht es auch allen schlechter. Deswegen Schluss. Mit der Selbstüberlastung, <lacht> ich übe mich da auch weiter drinnen, versprochen. Und Schluss mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, wenn es dir gefallen hat, gib mir bitte gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Einfach jetzt schnell rüberklicken zu iTunes oder du haust bei Google rein, wem heuer und Podcast, dann landest du genau da. Dann kannst du eine Bewertung abgeben. Da musst du nur diese 5 Sternchen drücken, wenn du Zeit und Lust hast, und sie dir nimmst, kannst du auch noch eine kurze Rezension schreiben, kostet sich wirklich nur ein paar Sekunden, hilft mir aber, den Podcast zu optimieren und hilft anderen, den Podcast zu finden, weil er dadurch im Ranking nach oben, sch nach oben schwuppst, sagt man das so, nach oben hüpft und deswegen einfach sichtbarer wird Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, sage danke, dass du wieder mit dabei warst beim Podcast Hashtag fuck einfach machen. Der Podcast für deinen Erfolg. Ich wünsche dir eine gute Woche und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit am Start bist, wenn es wieder genau das heißt. Hashtag fuck einfach machen. Also bis dahin, alles Liebe, bleib gesund, munter und fröhlich. Tschüss.